0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и это подкаст «Танакалув». В мире литературы, где каждый в одиночку отстаивает место под солнцем признания славы, казалось бы, нет места сотрудничеству и дружбе. Во втором эпизоде подкаста я рассказывала об одном из громких скандалов между писателями Иваном Александровичем Гончаровым и Иваном Сергеевичем Тургеневым. Но я задалась вопросом, что, если бы Гончаров не судился с Тургеневым, а предложил ему вместе написать «Обрыв». Сейчас остается только фантазировать и предполагать. Однако есть яркий пример плодотворного сотрудничества и дружбы между писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым, которые подарили миру Остапа Бендера, одноэтажную Америку, а также новеллы, повести и киносценарии. Одесситы Илья Ильф и Евгений Петров познакомились в 1925 году в Москве. В Одессе они не пересекались. Их совместная работа началась через год. До литературной деятельности Иехиел Лейп арьевич Файнзельберг, а именно так звали Илью Ильфа, работал на военном заводе, потом на телефонной станции. Также он работал бухгалтером, журналистом и редактором в юмористических журналах. В 1923 году он перебрался в Москву и стал сотрудником железнодорожной газеты «Гудок», где писал фильетоны. Евгений Катаев, младший брат писателя Валентина Катаева, взял в качестве псевдонима имя отца и стал подписывать свои произведения как «Евгений Петров». До встречи с Ильфом он успел посидеть в тюрьме вместе со своим братом за участие в антисоветском заговоре. Валентин Катаев был бывшим царским офицером, а Евгений посадили в качестве его родственника. Он даже пытался отнять себе год рождения, чтобы смягчили наказание как несовершеннолетнему. Братьев собирались расстрелять, но их неожиданно спас сотрудник ЧК, который вместе с ними посещал литературные вечера в Одессе. По одной из версий, этим чекистом был писатель и журналист Яков Бельский, который работал в спецслужбе, но литературоведы отрицают этот факт, так как предполагают, что полномочий Бельского было недостаточно. После выхода из тюрьмы Евгений Петров стал сотрудником уголовного розыска. Примерно в 1923 году, в возрасте 21 года, он решил, как и старший брат, обосноваться в Москве. В столице он начал работать в журнале «Красный перец», где писал фильетоны и стал ответственным секретарем. Как я уже сказала, встреча писателей Ильфа и Петрова состоялась в 1925 году. Хотя здесь очень сложно говорить о точности. В книге «Двойная биография» Ильфа и Петрова писатели называют дату знакомства 1925 год, как год своей первой встречи. А в очерках из «Воспоминаний об Ильфе» Евгения Петрова автор говорит о 1923 Точное место знакомства соавторы также не смогли вспомнить. У них было много знакомых. Их дружба сложилась очень быстро. Когда Евгений Петров проходил службу в Красной Армии, Ильф был единственный, кто прислал ему письмо. Сближением в творчестве послужила четвертая полоса в газете «Гудок», куда пришел работать Евгений Петров после службы в армии. Четвертой полосой называли место в развороте, где публиковали стихотворные фильетоны, карикатуры и различные остроумные комментарии. Там печатались Илья Ильф, Михаил Булгаков, Лев Славин, Валентин Катаев и Юрий Олеша. Как позже вспоминал Петров, в комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков. В 1927 году Ильф и Петров начинают совместную работу над романом «12 стульев» после путешествия по Крыму и Кавказу. Инициатором книги стал Валентин Катаев, который заявил, что хочет стать советским дюма-отцом. Литературными рабами он выбрал Ильфа и Петрова, предложив им в качестве сюжета авантюрный роман о деньгах и стульях. В сентябре соавторы взялись за работу. Написав за месяц первую часть, писатели отнесли рукопись Катаеву. Прочитав «Черновик», он понял, что в произведении виден почерк совершенно сложившихся писателей, и им наставник не нужен. Однако он поставил Ильфу и Петрову два условия. Во-первых, роман должен быть посвящен ему как инициатору проекта. А во-вторых, после получения первого гонорара соавторы должны подарить ему золотой порт-сигар. В январе 1928 года Ильф и Петров закончили 12 стульев. Роман был подписан в печать в журнале «30 дней» и практически сразу начал публиковаться вплоть до июля. Такому быстрому выходу в свет романа поспособствовал все тот же Валентин Катаев, который был в приятельских отношениях с главным редактором журнала Владимиром Нарбутом. Также подтверждением, что авторы сдавали книгу по мере готовности, служит договор, согласно которому директор издательства «Земля и фабрика» Владимир Нарбут должен опубликовать 12 стульев при условии предоставления законченной рукописи не позже 5 января 1928 года. Полной книгой роман вышел в издательстве «Земля и фабрика» после публикации всех глав в журнале «30 дней» в середине 1928 года. же году и журнал «Угудок» увольняют Илью Ильфа в связи с сокращением штата. Вслед за ним уходит Евгений Петров. Вскоре они стали вместе работать в еженедельнике «Чудак». Параллельно с этим роман «12 стульев» обретает успех среди советских граждан и за рубежом. Главный герой книги Остап Бендер, а точнее антигерой, несмотря на свое несоветское поведение, стал символом эпохи Непа. Его прототипом являлся одесский авантюрист Осип Шор. Но полноценным образ Остапа стал после командировки писателей в Саратов, где они узнали о местном богаче Андрея Ивановича Бендере, который посредством фирмы «Андрей Иванович Бендер и сыновья» перевозил огромные суммы денег. В общем, публике понравился герой и остроумный сюжет, который был переполнен юмором и бытовой сатирой. Уже в 1929 году Ильф и Петров начинают работу над книгой «Золотой теленок». Вариантов названия романа было немало – «Буренушка», «Златый телец», «Телята» был также вариант назвать роман «Великий комбинатор». Даже сюжет изначально был совершенно другой. По замыслу Ильфа, Остап Бендер должен был заняться поисками молодой наследницы миллионного состояния, оставленного ей погибшим американским солдатом. Но если вы читали «Золотого теленка», то знаете, что роман написан совершенно о другом. В финале книги, кстати, Бендер должен был жениться, но, видимо, окольцевать такого героя ни в жизни, ни в романе, не судьба. Ильф и Петров в течение трех недель написали первую часть романа, однако дальнейшая работа затянулась, потому что помимо написания книги у писателей было немало работы в журнале. Помимо этого Илья Ильф решил заняться фотографией. О небольшом творческом простое Евгений Петров вспоминал так. «Был у меня на книжке 800 рублей и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои 800 рублей на покупку фотоаппарата. И что же, нет у меня больше ни денег, ни соавтора. Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает». В 1930 году писатели вернулись к роману. Публикация первой части «Золотого теленка» началась в 1939 году, когда Ильф и Петров еще не закончили книгу. Изначально планировалось издавать роман частями, как «Двенадцать стульев», а после сразу выпустить отдельной книгой. Иностранные издатели из Европы и Америки быстро отреагировали на новость о выходе нового романа с великим комбинатором и были готовы как можно скорее перевести и опубликовать роман у себя. В Нью-Йорке «Золотой теленок» опубликовали в 1932 году. За год до этого его публиковали в парижском журнале иммиграции «Сатирикон». В Советском Союзе дело осложнялось тем, что издатели увидели в рецензиях якобы признаки опасного сочувствия авторов Остапу Бендеру. Тогда ильфа Петров обратились к писателю Александру Фадееву, который на тот момент состоял в Союзе писателей и имел определенное влияние в литературных кругах. Однако ничего хорошего от Фадеева ждать не пришлось. Он назвал сатиру авторов поверхностной и не увидел необходимости в публикации полноценной книги. В письме, адресованном писателем, Фадеев отметил, что самым симпатичным человеком в вашей повести является Аста Бендер, а ведь он, по мнению Фадеева, сукин сын. Спасти роман взялся Максим Горький, который вернулся из длительной эмиграции. Он обратился к наркому просвещения РСФСР Андрею Бубнову с просьбой принять роман к изданию. И в 1933 году «Золотого теленка» опубликовали в СССР. (музыка) Между написанием «12 стульев» и «Золотого теленка» Ильф и Петров написали повести «Светлая личность» и «Тысяча и один день» или «Новая шахерезада». В это же время они стали работать над фильетонами для газеты «Правда» и литературной газеты. В 1935 году писатели отправились в путешествие по Соединенным Штатам, благодаря чему родился путевой очерк «Одноэтажная Америка». Годом позже краткие заметки о поездке на другой континент опубликовал журнал «Огонек», сопровождая текст фотографиями Ильи Ильфа. В том же году очерк опубликовал журнал Знами. Позже отдельным изданием Одноэтажная Америка вышла в издательстве советский писатель. Книга неоднократно издавалась на болгарском, английском, чешском, испанском, румынском, сербском, французском, итальянском и других языках. Путешествие в Штаты стало последней совместной поездкой Ильфа и Петрова. Во время прогулки по кладбищу в Новом Орлеане Ильф признался своему другу, что у него туберкулез. После поездки писатели возвращались через Францию, где у Ильфа была возможность проконсультироваться с врачами, но тот сослался на тоску по жене и дочке и решил отправиться как можно скорее в Москву. На родине писателю стало только хуже. Он скончался 13 апреля 1937 года. Во время похорон Евгений Петров сказал «Это и мои похороны». После смерти лучшего друга и соавтора Петров приступил за написание книги «Мой друг Ильф», он признался, что ему сложно было писать «я» вместо «мы». Петров так и не дописал книгу, но остались небольшие заметки, одна из которых меня очень зацепила. Вот ее цитата. «Один раз я даже сел и написал несколько мрачных страниц о том, как трудно работать вдвоем, а теперь я почти схожу с ума от духовного одиночества». В первое время литературной деятельности Евгения Петрова застыла. Позже он сочинил пьесу-памфлет «Остров мира», мультипликацию на которую экранизировали в 1949 году. Потом написал путевой очерк о поездке на Дальний Восток и опубликовал его в газете «Правда». Стал писать киносценарии. В 1939 году был награжден Орденом Ленина за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы. Летом 1941 года началась Великая Отечественная война, и Петров, отправив жену и дочку в эвакуацию, остался в Москве работать корреспондентом в Советском информбюро. Годом позже из своих статей и репортажей составил сборник «Москва за нами». В 1942 году Петров добился поездки в осажденный Севастополь. Возвращаясь с юга обратно в столицу, самолет, где летел Евгений Петров, разбился о холм, двигаясь со скоростью 240 км в час на небольшой высоте, примерно 20 метров. После столкновения писатель был еще жив, но вскоре умер. В полевой сумке Петрова остался черновик репортажа о Севастополе. Последние строки, которые он успел написать, были такими. «Возможно, что город все-таки удержится». Я уже привык верить в чудеса. Тандем Ильи Ильфа и Евгения Петрова – яркий пример того, что талантливые люди могут не только делить поприще, но и развиваться вместе, писать книги, которые актуальны без малого спустя сто лет. Образ молодого авантюриста, церковного служителя, работника фирмы «Рога и копыта» вы можете найти вокруг себя, а иногда даже в самом себе. Меня зовут Наталья Менкина. Цените дружбу. А, и еще подписывайтесь на телеграм-канал Анакалув. Там очень интересно.